0: 各位听众，大家好，欢迎收听股市韭菜同学会，我是 K C。今天又是我一个人来录，那我们今天要聊聊什么呢？醒醒吧，你他妈的不是巴菲特啊！为什么要讲到这个主题呢？其实要回归到像我自己本身好了。常常有人会问我说：“哎、啊，你在进股市的时候，你到底有没有看过什么书？”严格说起来，我只看过一本讲义，那就是我老师之前给我们的讲义。那其他书呢？严格说起来，我真的交易十几年，我真的没看多少书。那原因是什么呢？其实我其实是一个很讨厌看书的人，你知道吗？其实我在学生时期我就已经不爱读书，我甚至是班上吊车尾。我是中正国中毕业嘛，那市中正，其实大家也知道，市中正是一个竞争学历比较高的地方。其实那时候我就了解，我是一个没办法静下心去看。那种教科书，可你叫我看小说、看轻小说、看漫画，我可以看很快，而且我会抓重点。我不喜欢是文绉绉，然后你跟我刻板印象，然后一堆理论写在上面，最后我也不知道你讲的东西是真的还是假的。所以我从以前的性格就是知道说，看书对我也好像没太大用意。那我也觉得说，书到底是干嘛的？其实你们去想哦，其实书的目的是什么？它是记录一件事情，然后把这件知识，不管是这件事情，都传承给看的那个人。所以。我如果要摄取各方面的知识，我不一定要看书啊。我甚至像现在，我们很喜欢看影片嘛 ，YouTube 影片，甚至说你今天可以自己去学习，甚至去网络上去 Google 都可以，不一定要去看书。那为什么我会讲说，心情吧，你不是巴菲特？其实在，在现在是2021年，在2019年有一段时间，我还记得那时候超多巴菲特的书籍出来，然后大家一直说，哎、欸，巴菲特怎么赚到钱啊？巴菲特怎么发大财啊？然后你去看的书，你就想成为巴菲特。那我讲个白一点，你你看王永庆的书，你会变成王永庆吗？你看郭台铭的书，你会变郭台铭吗？还是你看宋楚瑜的书，你会变宋楚瑜？我我我觉得这本质上就有误差了。可是为什么大家一直主张要看书呢？那因为书它提供了这个人的失败的例子，甚至他成功的经验。那你要去学习。那我知道这是屁话，这大家都知道，大家都知道学经验跟跟要学他的成功案例，我都知道。可是问题是。呃，认识我的人也知道我在投身于投资教育这一块，大概今年应该是第六年，对，差不多第六年。为什么我一直很反对这件事情？是很多人也会说，哎、欸，我在什么书上看到什么事情啊？然后甚至说我今天听了什么课啊？那这个老师怎么讲？怎么讲？怎么讲？我都会反问一件事情：你有思考这件事情是对还是错的吧？甚至你有想过这本书，甚至这个老师想跟你表达的本质上是这个意思吗？其实，在巴菲特的书籍，我简单来讲就是两个字：复利。你其他东西都只是过程。你讲这么多，他其实想跟你传达的是复利的威力比原子弹还可怕。也我们讲白一点啊，有点像穷人的原子弹了、啊。穷人就是讲说，你要用复利去滚，去滚，去滚。那我们又回归到另外一个数学概念哦，你今天巴菲特复利呢那么厉害，是不是他本金大？对吧？他是本金很大嘛？他本金大，他才能跟你谈复利啊。如果你今天本金不大，你跟我谈复利，你十万块付个一百年，你十万会变多少？你假设直利率七%，你自己慢慢算，用一次要把报表拉一拉，你也知道你大概十万块变多少。那巴菲特他想传达复利，那另外一个衍生性概念是什么？他是想跟你讲说，不要去在乎短期的波动。好，那我把这个两个重点拉出来好了，就拉出来。所以，我们今天如果要谈谈巴菲特的价值投资，是不是不一定要依循他的挑股票的方式，甚至说他挑公司基本面的方式？因为他讲过啊，他从来不买台湾的股票啊。讲白一点了，他就是讲了，他不买台湾的股票嘛，因为台湾电子股哪一档能买啊？尤其像巴菲特他自己之前也说过，他不买电子股，虽然他后面有些后悔了，他在欧美国家有买一些电子股。那我们好，我们回归到这个重点，他说。我们要谈谈复利，跟不要在乎短期波动。如果我以这两个价值的概念去选自己想要的股票，是不是其实台湾很多股票也是可以这样做的，对吧？也是可以吧？那你今天看了他的书，然后看了一堆，然后用他的基本面分析方式，请问好了，他用基本面的分析方式，但是他分析的是欧美的股票，欧美的公司跟台湾的公司是一样吗？不一样。而且我相信学基本面的应该也清楚，有些产业的公司是不能用。EPS 估价法，或者说毛利率估价法，去估它的价值吧。我讲更现实一点，就是生技股嘛，生技股这种没营收的，你跟我说要估价值。像昨天我才看到有一档股票，我我忘记它名称叫什么，它以前叫做雷神吧，后来现在改名叫什么纯风什么之类的，它是做电动车。我还记得我那时候四年前的时候，我的第一个老师就跟我讲说，这档公司迟早会下市下柜。然后无意间昨天又看到这档股票，我又再去看他的营收，它一年赚个三十万，然后要不然有有时候一个月才赚两万块。他的进货力，你觉得这间乐色公司在台湾上面，他有什么基本面可言吗？没有吧？最屌的是他的官网上面就是一台模型电动车，然后从我四年前看到现在，还是一台模型电动车。他到底在卖什么东西？他、啊、卖你的梦啊？请问卖梦的东西有办法用基本面去估吗？没办法嘛。那没办法用基本面去估的情况下，你是不是要了解说，如果今天巴菲特想探讨说他的价值投资是应该要了解公司的内部本质？你不可能跟我说你要什么风力发电救九九五八救救我吧？然后跟我说你用风力发电，他盖了几根钢钉，然后他有几根风力发电车在转转转转转，然后创造多少价值，然后去估？也不是啊，因为风力发电这种东西是还没有稳定的金流进来之前，他怎么用价值投资去评估呢？他简单来讲也是卖梦的。那我还回归到生技股这个卖药的，大家应该也知道，卖一个药那个临床实验要过好几期，从猴子完之后还是变人嘛，人搞不好还要十几个，然后最后你才知道说，哎，这个药到底能不能用嘛？那这个要多久时间？啊、好几年呢。各位大哥大姐啊，这要好几年的时间，你怎么知道这第一年你就可以知道说他要准备？过了临床实验，然后到人体实验上面直接去用，这用想的也知道不可能嘛。那如果真的好了，它真的成功了，那就是一个未来趋势，就跟电动车好了。以前在他们笑电动车，呃，电动车，电动车，这是在在电影里面才会看到的东西。啊，最后电动车真的出来了，真的开始在在市场上开始卖了，才发现，哎，它真的是变趋势。那它股价呢？从一开始第一次特斯拉，它是炒作上去，后后来有回到一波很大的回档。因为那时候电动车还没真的开始卖，它只是发发表，然后跟大家说这是未来趋势。等到真的开始卖的时候，股票是不是就再冲一波？所以价值投资跟我们一般投机人的差别是在于说，一个是它要有稳定的金流进来，这个公司真的业务是稳定的，一直有收益。那我们投机的人呢，只单纯看所谓的价格波动。巴菲特也是主张说，今天如果你是一个呃，想要了解公司体制的人，你想传授说怎么样去安心的去持有这张股票，你要去了解这公司整个基本面。好，问题又在这里哦。如果你在台湾用基本面去评，我评必须说个良心话，我们的基本面很多都是有内外拆账的，也就是说，它内部的基本面跟外部的基本面是不一样的事情。你在，因为我讲个现实，内线交易这么多，哪哪一个人不知道？我们自己都知道有内线交易，哪一个人不是在内线交易的？你觉得这些基本面的给你的账是真在讲的吗？最现实的就去年的康友 KY， 今年四月一号，愚人节那一天要下市下跪嘛，他的账多漂亮，漂亮那个爆炸，啊，漂亮到你觉得你要高潮啊，都想自己拿大把银子进去啊啊，股价六六百多块，然后做咚咚咚咚到现在下市下跪，你觉得你心态受得了吗？受不了吗？你心态炸裂吗？你你看哦，这么漂亮的基本面，你真的有办法从他的报表跟财报里面去找到任何蛛丝马迹吗？找得到我叫您一声柯南啊，要不然叫您声福尔摩斯啊，真的找不到啊，这真,真的太扯淡了。你那，你那个做到已经是要完美无缺陷啊，而且还做到就是整间公司的大股东甚至老板在演一出戏啊，带他一起跑，啊，发言人讲完最后一句话，他也跑了，只剩下一堆小,小员工在那边说救救我吧，救救我吧，这你不觉得这很不合理吗？你如果今天是要探讨基本面的人，他一定也有基本面的盲点。那我相对 的， 我做投机的人也有投机的盲 点， 不是说你今天一昧的看你的呃你的 书， 然后相信他的报章杂志上面的。我再讲一个更现 实， 我们我还记 得， 我就不讲是 谁， 我以前在学校有一个投顾老 师， 然后他的课堂上面超有 趣， 真的超有趣。我因为我是夜间部 嘛， 然后我都不喜欢上他的 课， 但是只要期中、期末去到就好了。然后我们的书的课本呢是买他的书。所以他没有课本啊，我们在买他的书啊。那最让我堵了的是什么？你知道吗？他的期末报告是公我们讲说，你挑出一张股票，随机股，然后就分析一下基本面，然后跟他讲说，未来到底有没有机会上涨。好，我写了，我们都写了，就是小组小组写了，最他拿到电视上上面，拿我们分析的报告在那边跟他讲说，他分析研究了啊，干啥、啊？你只只不过拿学生的分析报告在节目上面讲嘛？我不讲是谁，但是。如果跟我同学校应该知道是谁，因为真的很堵。蓝。重点是我还被当，你花了劳心劳力，然后你拿我东西去研究，我也没，我只为了混个学分，你还当我这一票，所以，我堵蓝是这种人。你出书就算了，你还当我，让让我还要重新再重修你这堂课，你心里不会很堵蓝吗？一定堵蓝。所以书不是不能看，而是书的本质是在传授你各种价值。但这个价值，第一个你一定要去了解，他讲的东西是还是不是。这很困难哦，就跟说我今天学企业管理，我那时候也是不知道我要学什么科系，然后因为我爸是学气管的嘛，他就跟我说你学气管，可是学到气管，你中间又你,你当然就问老爸啊，气管什么都学，什么都专精，知道有什么屁用？我之后要快当会计师，但是有会计系啊，我之后要当财务，那也有那个啊财经系啊，那我会计我的这种气管系到底在做什么？他说气管系就是一门你要判断是非的一堂科目。你做到任何老板阶级，你都要学会 EMBA， 因为我爸是做，也是当过老板，所以他当时跟我讲这句话的时候，我还没感觉，直到我做后才发现，原来气管系什么都学的目的是在于判断，今天你下面的人，甚至你周遭的朋友，你的书籍跟你讲这件事情到底是对与错，你要学会判断是非。很多人都单方面认为这个书就已经是讲的是对的，巴菲特就是圣人，所以如果我今天打着巴菲特的名义，你都相信他是对的，相信各位一定是这样子，一定是。那如果我今天认为某某某投顾老师他就是好人，他不管讲什么的，你都一定认为他是好人，因为你已经先入为主贴上标签，你认为他是对的，你没有去反面思考说他讲的东西到底是不是真的。这是我提出第一个质疑：说你巴菲特的书看了，你真的知道他想讲什么吗？那好，回归到第二个，巴菲特的时空背景适合我们现在吗？你还知道王永庆怎么起家了吧？搬搬米啊，你现在还能搬搬米变成王永庆吗？不可能嘛！你难不成你你看了哪一些人？然后他以前多刻苦耐劳，然后我也跟他以前去开米店，然后一样每每个米店，我就把他客户，他每几个月要跟我买一次米的资料都写清楚，最后我就变成王永庆，我跟真的可以，我投给你，真的没办法。我常,常比喻说，我在教投资的一些小白说，说以前你登个象山就气喘如牛，就要死要活，现在你我们的竞争力就像在登喜马拉雅山一样，可是。我们至少有科技可以帮助我们上去。以前你就一张地图，所以你登象山你会觉得有点辛苦。那你现在虽然你登的山是喜马拉雅山，可是你现在有科技的帮助，你有 GPS， 你有各种科技的东西可以帮助你。所以虽然竞争力变多了，可是你现在还有很多东西可以辅佐你自己。不管你是书，以前只能看书啦、看报纸啦、看杂志啦，但现在你有网络，你可以去 Google， 你可以去看看这些人的评价，像。呃，去年有一个 g r e n t 女神吧 g r e n t 女神就是讲美股很厉害、很屌啊，然后跟一堆名人拍照啊，还有什么奥巴马跟他拍照啊，啊不就好棒棒？啊、最后嘞，啊、不诈骗案被抓走。可是你想想看，当时我看到这个新闻的时候，甚至说我当时被他的广告打到，我其实蛮 shock 的，因为他的行销真的是打到你，不管在哪边，无时无刻你都会看到他，好像被塑造成他是一个神的概念。我很讨厌自称为神的人，我也很讨厌自称说自己他妈超屌的人，因为我认识的，不管你是主力跟大户，甚至包含我自己，我们最后都是蛮对市场蛮谦卑的。你看巴菲特会说他自己超屌，他是股神嘛？也不是别人叫他股神，他才是股神嘛。巴菲特也不会觉得自己屌、啊，巴菲特就觉得说，嗯，就就就叫这样子啊，他因为他已经领悟本质了。你还没有领悟本质的 人， 我相信很多人是为了行销出 书， 然后说自己多屌多 屌， 然后每个月赚多少多少多少多 少， 然后多久时间把本金滚上 来？ 我讲个更白一 点， 你恭喜 你， 二零零八你拿了一笔 钱， 你最后成为一个主力跟大户。我现在给你十万 块， 你现在给我再滚到你现在的资 金， 你敢不 敢？ 因为时代不一样了。巴菲特当时也 是， 你现在还可以叫 Apple 股价回去 吗？ 你还可以叫特斯拉股价回去 吗？ 还可以叫麦当劳股价回去 吗？ 倒倒退路哦。股价还有倒推路这件事情哦，所以我觉得你的时空背景的不同，你在判断他们讲的事情时，你要抓到更核心、更根本。你不能照着他们的模板，然后去学习说：“哎，我今天看了这本书，我学到什么？学到什么？学到什么？”书这件事情，它只不过就是传授知识的一个东西。你可以用网络，用其他的东西都可以，不是说不能看书啦。只是我很讨厌看没有意义的书，我只相信一本书，啊就是你该死的账单。就像，呃，我之前常常也亏很大笔的钱嘛，那你你会把自己的账单给打开来看，诶，我这笔交易到底出了什么事情？因为账单是你买来的嘛，啊，你买了越来越多张，啊，你不就出成一本书吗？搞不好哪一天我发了疯，我把我账单定成一本书，然后给出版社去做啊，搞不好还有人在买我账单呢，你懂我那意思吗？账单这个东西是很少人会给你的，第一个，它牵扯到进进场点位，第二个，它牵扯到资金。你想想看，如果今天真的有一个主力，他能成功，他把他的账单从无到有给你看，你可以从账单感受到他从原本的十万块资金打打打打到几百万，打打打打到几千万，你可以领悟到他当中的手法，这才是书中告诉你最精髓的一个部分。你可以了解一个人的起承转合，而且他是真实性的，因为他的账单代表了他的一切。就像你现在，你可以。虽然你在听我的录音，你可以打开你的下单系统，看看你的已实现损益。我不要跟你看一年，我看我们这个月就好了。你的这个月你是正的还是负的就好了。如果你是负的，那你要开始检讨你每笔进出点到底哪里有出问题啊。那如果你今天是正的，那你就想想说，哎、欸，我赚的这些钱是不是正确的？因为有时候你的获利是赛道的，我想白一点，赛道是不应该获利的，你应该停损，是因为你凹单赚到钱。你要先评估一下，说你今天账单到底是真与假。那。上单看看完之后，等你有一定领悟的时候，你去看看书会有不同感受。我相信大家都是这样子啊。呃，你二十岁跟你男女朋友交往的感觉是不一样，等你三十岁的感觉又不一样，跟你四十岁又不一样。我讲我一个朋友好了，他两年前结婚，然后他的另外一半是他国中的女朋友，可他中间交往了二十几个女朋友。那他最后在跟他在交往的时候，最后娶了他的时候，是不是他们的？想法已经不一样了，他们已经从男孩变成男人，从女孩变成女人，他们对社会的历练不同，对彼此双方的呃价值观的看法也不同。你看这本书也一样，我会建议说，你在看书的话，第一本我一定会去推所谓的杰西·里佛摩的嘛，作手回忆录，你可以快速看过一遍，你不用很认真看，真的。如果你今天是刚进股市的小白，你看任何书，你就是看看就好了，你不用认真去了解它当中要讲什么，因为。你还没有那个经历，等你交易了一年后，麻烦拿出你的原本买的这本书，你再重新看一下，你有不同的领悟。甚至说你在第二年、第三年，你重新再回味这本书的时候，你会发现他跟你讲的东西，诶，跟我当时的看法完全都不一样。这是我强调的，你的经验值会导致你对人事物的判断有所差异。所以我不是说鼓励小白不看书，而是说你还没判断价值之前，你要看书可以，你就快速看过就好了。因为反正你也不知道讲什么，我讲现实就这样子，你也不知道这个这本书的精髓是在讲什么。就像你可能现在听到我录音，可能你是小白第一次听到，那之后可能你交易了半年之后，你再回来再听我讲的东西，你会发现，哎，讲的也是这样子。你就想,想看，市场上就是这样子哦。我们有分所谓的形态派跟筹码派，不管是价值派这些人，那为什么这些人三三国都存在？我们类似像三国鼎立嘛，那。彼此之间都会互相抨击嘛，可能就是说啊，价值投资就是在存股啊、存棺材啊、啊存棺材都就，都会说啊，你们投机客不是就是十个九个死亡，一个还在准备死吗？就是大家彼此攻击。可是你又想想，这三个交易模式人依然存在，表示说这三个交易模式都有人成功，只是比例上的不同。我们彼此之间没有意义去竞争。只是说你要找到你适合的。今天你有一千万，你可以学学巴菲特。你今天只有五万块，不好意思哦，你怎么学巴菲特？你学不起巴菲特啊！你如果拿那五万块去越南，把它换成越南币，我相信你可以学巴菲特，因为它的币值比较大嘛。可你今天没有，你五万块，你还要想办法去存钱吗？对，回到存钱这个概念，一般人到底要怎么去存钱嘛？举例我好了。可能我比较幸运，每个人条件不一样，我只能拿我自己举案例。我没有任何学贷，因为我爸爸妈妈当时就是在学期间就是帮我一次缴清，好，所以我没有学贷压力。第二个是我出来社会，我就打工半工半读嘛。其实我存的钱也不用给我爸妈，因为我爸妈也不需要跟我拿嘛。他跟我说：“你要好自己就好。”所以导致我在第一桶金，我可以快速去存钱。可是如果你今天他有学贷，你有其他压力，那当然你存的本金的速度会比较慢一点。我一定会建议一件事情。等你出职 场， 快速在你的职场上成为一个有 gas 的主 管， 成为一个有阶级的领导 者， 你的本金才会存得快。如果你今天有学 贷， 然后你还有所谓的保险要 付， 你甚至有父母要 养， 我跟你 讲， 你不要去跟我胡思乱 想， 说你今天要投 机， 你今天要投 资， 不 用， 你先不用想那么 多， 因为你在开源节流这一 块， 你在赚取资金这一块就比别人差 了， 因为你要付出的比别人还多。那请你在社会阶级上面往上提升。等到有一定的实的呃实力的时候，例如好了，在台北市，等到你每个月可以六七万，你大概每个月可以存一两一两万的时候，你存到十万二十万，你再进来市场。所以一般的上班族，就算你听到了，你现在还是一般的小职员，该死的社畜，请你继续当社畜，当社畜没有不好，但是请你当一个有价值的社畜，高级社畜嘛。我们常常讲说，社畜也有分高级跟低级嘛。你不会想当低级社畜嘛？每个月领个两三四万，然后做一辈子。你当然希望做个高级社畜嘛。等你到了高级社畜，你才开始跟我探探讨说：“哎，我的投资到底要怎么去投资才比较有意义？我可以赚到比较多的钱。”这个是没问题的，因为你至少有一个稳定的金流，你可以知道说这个稳定金流可以 cover 你的投资亏损，这是一件很棒的一件事情。可是因为人性的贪婪，你会看到一堆账单啪啪啪，甚至书上面啪啪啪，我每个月获利多少多少。你把时间往回推，如果你今天推到五年前的他这个作者，他是不是也跟你一样？最近也出了一本书，我还没看过，但是蛮多人大神蛮推的，就是《社畜的什么财务自由》那一本。他大概就是讲说一，一个韩国一个穷光穷光蛋吧，然后就是他花三年时间，然后滚到三十亿韩韩元吧，然后也是做所谓的投机。那、啊、可能啊，他是百年难得一见的奇才啊，真的是练武奇才。但是为什么大家都推崇这本书？因为它太过于现实了。可是他可能就是几千万分之一的那个人。你要看他的内容，不是说我要照着他的方式做。如果你照着方方式做，我相信你一定赔一屁股债啊！你要去了解说他怎么去评估他自己，为什么走上这条路，他怎么去掌握他的风险，这是这本书值得去探讨的一件事情。我没有看过这本书，可是我一瞬间看到就说，我想了解他怎么去评估他风险的，因为你今天没有钱，你怎么敢做投机？你要把这个问题反推给自己，哎，今天巴菲特假设他也没钱，他怎么选想选价值投资？他的本质到底是什么？你要把这个问题反推，不是说我今天就是照着他圣经去走，一直走，一直走，一直走。你今天看了教科书，你觉得会考会考吗？还不一定会考了。谁会跟你考教科书一样的？你在学校学一堆东西，你出了社会用得到吗？根本就用不到嘛。投资也一样，投资产在什么？投资没有教科书，投资也没跟你讲说从哪边开始学会比较好，反而都是你自己要一步一脚印去摸索。最后才会摸出属于自己的一本书，但你要有这本书之前，你要先看看你那该死的账单，那个账单是你的喜怒,喜怒哀乐啊，它带有你的心酸史啊。甚至我有个呃，我们公司同一栋有个保险业务员，他在两年前、三年前吧，他做汇率，他做了汇率之后呢，他惨赔六百多万，他是代抄资金，然后到现在还在骑骑 Uber。哎 ，Uber E 对，然后再骑骑 f u l Panda， 到现在还在还债，到现在，而且他甚至把他的婚姻给赔进去了。他准备要结婚，我不知道他当时有没有领悟到说，哎，你做了什么事情导致你一瞬间负债六百万？我不知道，可是我到现在还是会关心一下，就是他周遭朋友问问看，说他最近状况过得怎么样？因为我很怕他，就是你今天已经用六百万买到一次教训了，结果你还学不会，你还依然在进来这个汇率市场，然后再用同样的方式。再去赔个六百万，你有几个六百万？你人生也不过几个十年而已，你你能每一年还多少钱？账单真的很重要。很多人会去说，先看买一本书，先去学学某个老师，先划开什么 app， 然后说什么有什么方式，你这个可以照着赚，一定赚。不要，你先去开户，你先去找一个你觉得可以学习的方式，你先下了单，下个一个月、两个月、三个月。有赚钱有赔钱，打开你的账单，检视一下你自己交易情况。完了之后呢，再去看看你这原本的方法跟哪一本书的相同属性很像，你再去买那一本书，再去看，你才会朝着你原本的技法精进。假设你今天不是当中课，你看当中的书，我觉得你你這是跟我惊吓、欸。哎、啊。你今天如果是做波段是价值的，请你找波段跟价值的书，你不要跟我说你是价值投资课，你跟我看那个杰西·里佛摩的《左手回忆录》，你看那个到底有什么用？你你是价值投资哎。本质上两者都有差异，你要找着找到属于你适合的书，甚至你要先交易过后了解你自己的交易属性，找到目前市场上最多人在看的那本书，你先看过第一次，快速好，然后最后再重新再下单，再下三个月，这样你是不是过了六个月了？过了六个月之后呢，再重新打开你那本书，然后再重新看看，相信我，你真的会有不同的感觉。就像我自己在看我自己账单，呃，我以前看账单的感觉，可能呐、啊、会找很多钻牛角尖的问题。亏损，我就希望不亏损。我只要每次看到我的亏损，我就觉得 KMOG i 就不爽。可是到现在，我看到我的亏损，我会先想想，我这个亏损是不是会发生的？会，那我就觉得，那就那就亏损吧，就是所谓释怀。你的看书经历，第一个一定要先判断书籍讲的本质是什么。第二个，你要判断这书讲的东西到底适不是适合你。如果不适合，你看再多也没屁用啊！真的。最后第三个。本质上面就是你要去了解你自己的交易账单到底哪里出问题啊，你如果都不知道自己哪里出问题，你不就是跟我警校欸吗？只要你了解这三个，我跟你讲，你就会成为你自己巴菲特啊！你不要在那边跟我讲说你要看巴菲特的书成为自己巴菲特啊！你不可能成为巴菲特啊！巴菲特就只有一个啊！你不要跟我说你会成为郭台铭，啊，郭台铭就只有一个。啊，你要成为你自己的郭台铭，自己成为自己的巴菲特，这是我今天这个节目想要讲的事情。太多人为了看书而看书，为了交易而交易。想想它的本质，想想你到底看了这本书，你想学到什么？那我们今天的这一集就先到这里。那感谢你的收听。如果你下次有任何问题，你也可以在我们评论上面就直接帮我们把问题打上去啊。虽然它只是评分，可是你也可以问问题，我看到我一定会找时间回答。那今天就先这样子啦，拜。